0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Éric Jeunet, je vous reçois dans le cadre de votre nouveau roman, dont le titre est « On pourrait croire que ce sont des larmes » aux éditions Héloïse d'Ormesson. Pour faire un rapide résumé, c'est l'histoire de Louise qui prend sa retraite, qui quitte Paris, qui a toujours vécu à Paris, enfin... Mmh. Pour s'installer dans le sud de la France, à Argelès-sur-Mer, Julien, son fils, décide de lui rendre enfin visite. Il met un petit peu de temps parce que euh, c'est le lieu où son père, il y a 33 ans plus tôt, le mari de Louise les a abandonnés. Avant de commencer euh, un peu l'analyse de, de votre livre, qui êtes-vous Éric euh, Jeunetais
1: Je suis un homme, euh, j'ai 55 ans. Je me balade pas mal dans les trains dans ma vie, entre Strasbourg et Paris notamment. Pourquoi Parce que je vis entre Strasbourg et Paris. Pour une bonne Strasbourg raison. Pourquoi oh, Parce que mes parents, un jour, s'y sont installés et, et que j'y suis pas mal resté. J'ai un fils qui vit là-bas et que je vois une semaine sur deux, qui explique cela. Et puis l'autre partie de ma vie amoureuse est à Paris. Donc, Donc je voyage. Comme dirait euh, J'ai deux amours. Ouais. Comment elle s'appelle déjà cette personne euh, qui disait ça C'est pas Joséphine Baker. Joséphine ouais, Baker, ça. J'ai ouais.
0: deux amours. Euh, j'ai regardé un petit peu ce que je vous avais jamais lu euh, jusqu'à aujourd'hui et j'ai remarqué qu'un peu euh, sur vos précédents livres vous avez un peu des titres un peu à tiroir mm -hmm. je trouve. On vous l'a jamais dit Non. Euh, je vais en citer quelques-uns. Un bonheur sans pitié et n'attendre personne. <rire> la fiancée de la lune. <rire> et aujourd'hui on pourrait croire que ce sont des larmes. <rire> C'est
1: pourri, mes titres, c'est ça C'est
0: bah, pourri, c'est que c'est un peu à tiroir, quoi, non
1: Je <rire> sais pas. À chaque fois, il y a une bonne raison, hein, quand même.
0: Oui, d'accord, mais. Euh...
1: <rire> Et Nathan de Personne, c'est un morceau de chanson d'Yves Simon. Ouais. Euh, le fiancé de la lune, je sais plus pourquoi, c'est trop vieux. Euh, un bonheur sans pitié, c'est un oxymore, mais euh, qui... ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Et puis le dernier, on pourrait croire, ce sont des larmes. Ouais il y a un gros tiroir là, C'est. Ouais, y a on plein, est plein de trucs dedans, il y a ouais. plein de trucs dans le tiroir
0: En fait à chaque fois dans... Oui, oui je suis d'accord ouais, Sauf un il y en a, il y a juste
1: tomber Bah, eh bah c'est pas bête de continuer comme ça, le prochain je vais, je vais faire un seul titre, un verbe à l'infinitif, c'est bien.
0: Ah, je pensais faire un truc un jour si je me lançais dans une carrière de réalisateur. C'est pas de m'emmerner sur des titres. C'est de l'appeler A, le suivant, B, C, D...
1: Ouais, ou HHH,
0: c'est bien. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh, pourquoi ce livre
1: Oh là, c'est un long chemin, hein, ce, ce livre. Oui, mais pour tous vos livres, de toute façon. Ouais. Je sais pas si je peux répondre euh, à cette question euh, en étant intelligent. Je vais essayer. C'est un livre... Euh... Qui raconte quand même les relations avec, euh, avec une maman. Donc, forcément, euh, même si j'ai déjà abordé la question dans, dans mon œuvre, entre guillemets, euh, j'ai eu envie d'y revenir hein, à la mer. On revient toujours à la mer. C'est l'origine, quand même. Et donc, oui, je ne voulais pas écrire celui-là exactement. Je voulais écrire un livre qui racontait son histoire à elle. Et puis, finalement, euh, <rire> j'ai des biens. Hein, voilà. Mais c'est et... pas fini, c'est peut-être que le début, d'ailleurs, de, de l'histoire de la mer.
0: Il y a un complexe de deep chez vous euh...
1: Pas un complexe, non, mais des choses... Euh... À régler mmh. Des choses à dire. Pas à régler, je crois que j'ai réglé plein de trucs. D'abord avec moi-même, c'est pas mal, mais si j'ai des trucs à régler, je vais pas faire ça dans les livres, mais... Des choses à dire, à exprimer, ouais. Attends,
0: Vous êtes bien la première personne que j'interviewe et qui me dit j'ai rien à régler
1: en écrivant. Euh, ouais, parce que je pense que c'est pas, pas le domaine des livres, hein, de régler ces problèmes.
0: Mais là, tu, là tout le monde a ses, ses points de vue. Il euh, y a certaines ouais, personnes qui servent à écrire parce que ça les, ça les aide. Mmh.
1: Je suis pas sûr que ça soit euh, ma première motivation. En tout cas, je suis pas sûr que si c'est la première motivation, ça fasse un bon livre. Vous voyez. voilà bon, il faut beaucoup de travail, mais de toute façon, il faut beaucoup de travail. Mais ma première motivation, c'est la nécessité d'écrire. c'est pas euh, de régler des trucs. Ah bah si, si c'est une nécessité. Non, l'acte. <rire> oui, mais ça reste une nécessité. donc Non, du coup... non, non. Non, non, je ne suis pas d'accord. La nécessité de l'acte, de, de la création. Ouais. Ce n'est pas forcément pour régler quelque chose, pour créer quelque chose. D'accord, mais quand on nécessite, on règle quelque chose Pas forcément. D'accord, mais ça m'intéresse. Euh, oui, pas forcément, enfin, je crois. ouais Ouais. J'en ai parlé à mon psy d'ailleurs, il ouais. y a très longtemps, de ça. Ouais.
0: Et la Mercedes Rouge. <rire> ah oui, là aussi. Ça, Parce que c'est dans, met... dans votre livre. C'est aussi une voiture un rouge. Mes... Euh, L'un des rares souvenirs qu'a laissé le père, c'est la Mercedes Rouge, euh, oui. matériellement euh, parlant. Et, et justement, euh, il descend avec euh, Julien. Euh, je voulais savoir un peu quel est votre rapport à la, la, à la voiture a la rouge qui quand même euh, euh, alors Mercedes reste une, un prénom de femme je me suis dit tiens il y a encore un rapport à la femme le rouge c'est quand même une couleur vachement féminine une fois de plus mmh. euh, le désir aussi euh, et là vous venez de me dire je vois même quand vous êtes habillé bah, vous avez des converses qui sont euh,
1: Presque rouge, presque rouge, <rire> presque rouge, le nouveau roman. Ouais, euh, exactement. Sein. Vous avez Après... des chaussettes rouges, ça m'arrive aussi. Ouais. Comme Marc Lavoine. Marc Lavoine porte beaucoup de chaussettes rouges, vous savez. Ouais, ou François Fillon, mais euh... ah. non, ça, ça j'avais pas remarqué. <rire> en tout, il, il les porte bien. Oui, c'est pour ça.
0: <rire> je suis compatissant actuellement.
1: Euh, la Mercedes rouge. En fait, euh, le, mé le mépris de Godard. Il y a une voiture rouge dans ce film qui me fascine. Le livre et le film. Et je sais pas, c'est une forme d'hommage. Et puis la, la couleur rouge, il faut, faut que ça se voit, quoi. C'est un truc... Je, je déteste les types qui ont des voitures rouges, en fait, dans la vie. Mais dans mes romans, j'aime bien l'idée que le type ait envie de se faire remarquer, quand même. Et là, c'est le père. Le seul truc qu'il va vraiment laisser, c'est cette Mercedes. Quand même, il a planqué deux, trois bricoles dans, dans la boîte à gants. Et lui, il missionne un de ses potes en lui disant quand mon fils aura 18 ans, si jamais je ne reviens pas, eh bien il faut lui donner cette bagnole. Et là, il va, le jour de ses 18 ans, découvrir que son père a fait un peu attention à lui. Beaucoup plus qu'il l'imaginait. Alors pourquoi elle Je n'ai
0: pas dit la, la suite. Mmh. Et pourquoi dit comment Je laisse au, au, au lecteur le privilège de, de découvrir ça au fil du roman. Mais euh, vous avez vous-même eu beaucoup de voitures rouges, c'est ce que vous disiez Non, non. Aucune. non, non aucune, aucune. Non, vous avez quoi comme voiture
1: Qu'est-ce que j'ai que... J'ai une voiture de fonction parce que j'exerce un, un job de journaliste euh, en Alsace et elle est, euh, elle est noire. Non, et je m'en fous complètement des bagnoles. Et vous... Mais je trouve que c'est important, c'est un personnage de roman, une voiture. C'est oui. Y a... Et puis mon, mon père est passionné par les bagnoles, alors que moi, pas du tout. Donc je me sens un peu... Euh... Obligé de régler un truc. Le mec, il se contredit toujours. Ben bah, voilà <rire> C'est un ça. jeu plaisant. J'ai rien à régler par rapport au bagnole. Enfin, j'imagine. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment... Euh, oui, on peut... C'est comme une ville. C'est aussi... Cette ville d'Argelès c'est un personnage de ce roman. Cette voiture l'est aussi, puisque euh, c'est le, le véhicule qui lui permet d'aller euh, retrouver sa mère. C'est une manière de se déplacer. Celui qui va vers, vers l'autre, c'est... Euh... Ça me fait penser à Imhotep, d'ailleurs. Ça veut dire ça. Celui qui vient vers l'autre. Imhotep, c'est le... Pire, le... L'architecte des pyramides d'Égypte, rien à voir. Oui. On m'avait dit qu'il fallait que je picole un peu avant cette émission, j'ai bien fait, non Non, ouais.
0: <rire> Mais tout, il te demande une construction, même une voiture. Et surtout un roman, je crois. Oui. Euh, comment vous travaillez votre livre
1: un, Là aussi, c'est un, un espèce de, de long chemin tortueux. Euh... Comme une pyramide. Ouais, C'est ça. J'assemble. J'imagine souvent l'écriture comme un, comme un puzzle avec des pièces partout, puis j'essaye d'assembler le truc. Quand j'en suis un peu satisfait, je me dis ok, pas mal, mais non, on recommence. Je lis euh, et relis 20 fois euh, ma première version, ça me fait donc 20 versions, même plus. J'écris tous les matins, c'est-à-dire euh, c'est le premier truc que je fais en me réveillant. Je bois un café, je fais rien d'autre. J'écris donc dans un état douteux, vous l'avez certainement pensé. Un état d'hygiène douteux. Mais euh, voilà, jusqu'à 9, 10 heures, midi, parfois, je, je travaille. Et c'est mon plus grand plaisir, en fait. C'est le truc que je préfère faire dans la vie. Alors, je m'en prive pas. Pourquoi je m'en priverais J'organise ma vie autour de ça. Je peux me dire que l'écriture définit tout le reste de ma vie. Et je travaille comme ça. Et puis, quand j'ai euh, une version qui me plaît à peu près, je l'envoie à mon éditrice qui me dit oui. Bon, ça, j'ai du bol. Et à partir de ce moment-là, le livre commence vraiment parce que je retravaille quand même avant la parution.
0: Vous me disiez en off, avant qu'on commence l'interview, que vous posiez aussi beaucoup de questions dans votre vie et vous vous laissiez figurer. J'ai dit ça à l'instant.
1: Je, je renie complètement cette phrase. C'est vrai Non, c'est pas
0: vrai. Ah, euh, et, euh, et là, à l'instant, vous disiez que vous étiez journaliste en Alsace. Mmh. Euh, en fait, votre nourriture, euh, vous la prenez de, des autres. Ou pas
1: Ouais, aussi. Mmh, aussi. De, la... de, me, de mon ressenti, mais aussi des autres. Ouais. J'ai fait pas mal de livres qui parlent des autres, pas que de moi. En fait,
0: vous êtes avec un seul un journaliste supplémentaire qui se met à
1: écrire des romans. <rire> non, mais moi, j'ai commencé à écrire des livres avant d'être vraiment journaliste. Alors. Je ne suis pas forcément journaliste dans l'âme. Je suis un autodidacte. Hein. Je n'étais pas du tout fait pour l'écrit. À 19 ans, je ne savais pas lire, pas écrire. Moi. Donc, euh... Pourquoi Parce que j'étais dyslexique profondément dyslexique, incroyablement dyslexique, ouais. j'ai fait de la radio, comme ici, parce que c'était le, le seul domaine où on n'avait pas besoin de lire ou, ou d'écrire finalement, juste de parler, mais je savais même pas parler au début. Donc je poussais des boutons, puis au fur et à mesure j'ai appris, et c'est devenu mon métier. Voilà, après, faire de la radio, être journaliste, tout ça, ça veut pas dire grand-chose, mais je suis content d'écrire de, de, dans une forme de presse de proximité. Parce que d'abord, je suis très libre d'écrire et de faire ce que je veux. Et puis, je le fais où je veux et quand je veux. Donc, je peux le faire de Paris, je peux le faire de Marseille. De Tombouctou, je peux, je peux travailler de partout.
0: Oui, en fin de Tombouctou, c'est difficile. Vous qui aimez la proximité. Oui, j'aime aussi euh, m'éloigner. Partez où en vacances, par exemple
1: euh, J'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. En Afrique, par exemple. J'ai fait des trucs. En sachant parler en sachant parler l'africain, le, 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 les, les langues du... Mmh. Enfin, l'africain, ça n'existe pas, mais le... en parlant français, ouais. ouais. On... Bah, que français, et encore, mal. Mais je me suis pas mal aventuré ouais, dans, des, dans des pays d'Afrique ou, ou un peu plus loin. Mais je voyage beaucoup moins euh, en dehors de nos frontières depuis quelques temps. Bizarrement, euh, la, la pandémie euh, a un peu coupé mon élan. Donc je vais pas mal en, en France, dans des endroits... Euh... Enfin, pour moi, les vacances, c'est des moments où je peux écrire, parce que j'ai tout mon temps. Mais c'est encore euh, plus de temps.
0: J'ai l'impression que vous êtes tout le temps en vacances. Ouais. Enfin, c'est ce que dans l'imaginaire collectif ont les gens euh, ont l'image des gens qu'ont qu les écrivains, c'est d'être en permanence en vacances finalement et d'écrire quand ils ouais. veulent ou quand ils souhaitent.
1: Alors c'est pas forcément des vacances, mais disons que c'est une forme de liberté, ouais. Avec un, un écrivain, ne parle que de ça en fait, on ne cherche que ça. La liberté, je pense qu'écrire c'est une façon de d'aller attraper de la liberté partout où c'est possible. Donc, partout où je me déplace, j'essaye d'aller choper ça. Donc, je me mets à travailler. Mais quand mon cerveau est disponible, c'est-à-dire le matin, hein, assez frais comme ça, l'après-midi, je fais autre chose.
0: Et quel regard euh, vous portez sur l'actualité Parce que je vois que dans vos personnages, et particulièrement Julien, qui a une un regard assez acerbe, finalement, sur le milieu aussi du théâtre et du cinéma, puisque rappelons que euh, Louise, sa mère, est une ancienne comédienne qui a plus ou moins... Euh, Pas très euh, bien réussi. Sans porter de jugement, qui a fait des oui. choses, voilà, euh, qui a eu des moments de, de malheur, qui a connu des moments de malheur, de doute. Euh, quel regard vous portez sur, euh, justement, ce milieu Et puis l'actualité euh, en général, euh, puisque Julien, j'ai l'impression qu'il y a, en vous écoutant en parler, et la façon dont vous voyez les choses, des parallélismes assez conséquents.
1: Oui, parce que je crois qu'on vit une époque euh, crépusculaire. Alors. Crépusculaire, ça veut dire qu'on est en train de se coucher Oui, l'humanité est en train de s'éteindre, je crois. Petit un... à petit, tranquillement.
0: Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'extinction Parce qu'on en parle depuis des milliers d'années, l'extinction. Il y a encore 3000 ans, on parlait de l'extinction. Oui, mais
1: je crois qu'on va vraiment... Euh... Vers, vers ça, vers l'extinction, que ce qu'on nous on est peut-être les, les derniers à vivre de cette façon, avec cette liberté là. Je sais pas, vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis encore une fois. Qu'est-ce qui se passe Bah le parce que les États-Unis, la régression totale et même en France. Bah, je sais pas, quand 11 millions de personnes votent Marine Le Pen au deuxième tour il y a 5 ans et 13 cette année je crois.
0: Alors, ce qui est plus important, c'est de, de se dire qu'en 2002, quand il y avait Jean-Marie Le Pen Ouais. qui était au deuxième tour, il y avait la moitié de la France dehors. Mmh. Aujourd'hui, quand, quand Marine Le Pen est au deuxième tour, ouais. il ne se passe pas grand-chose.
1: – Bah rien, il ne se passe rien. Il y a des genre, on, on trouve ça se normal se voter, même. – Et ça, il y a une normalité. Ouais, – Et puis personne ouais. ne rappelle que ce parti dont elle est issue a été quand même fondé il y a plus de 40 ans par euh, des néo-nazis ou des nazis dans un nazis. nazi. – Des collaborateurs. – Des collaborateurs. Mmh. Et le plus modéré d'entre eux s'appelait Jean-Marie. Oui, c'est ça. <rire> Faut juste pas non, oublier bon, ça, oui, il vient de fait. là. Ouais. Et on l'a mis euh, en avant, lui, à ce moment-là, parce que, justement, il était modéré, et qu'on s'imaginait que peut-être des idées pourraient passer grâce à lui. Elles sont bien passées. Hein. Et,
0: pour, et, pour, et pour vous, ça, c'est cré crépusculaire C'est synonyme de Ah bah, de totalement, oui,
1: totalement. Mmh. Il est où, le, le temps des Lumières euh, La France euh, de Claude Sautet, tout ça
0: Non, mais, euh, et Claude Sautet disait aussi, c'était mieux avant.
1: Non, pas forcément. Ah si. Ah, moi, je dis pas c'était mieux avant. Je, je pense qu'au Moyen Âge, c'était pas forcément mieux. Je suis plutôt parfois content de vivre dans cette époque. Je suis même très content d'avoir un smartphone sur moi. Mm. Mais euh, non, c'est est, Est-ce qu'on est exigeant avec nous-mêmes Est-ce qu'on vit pas dans une période qui euh, qui nous amène irréductablement vers notre chute
0: Pardonnez-moi, Eric, de vous couper, mais vous avez connu votre père
1: Ouais, il est vivant.
0: Oui, vous me disiez qu'il adorait les voitures. Quel rapport vous avez avec lui Parce que là, quand je vous entends parler.
1: Faites le bien avec mon père
0: Non, avec votre personnage.
1: Ah, ouais. Mais ouais, mais dans tous mes livres, les parents sont assez absents. Ouais. Oui. Ils super détachés de leurs enfants, même. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est un fantasme Ou alors c'est le rapport que vous
0: avez peut-être avec votre fils, une semaine sur deux, finalement
1: non, non, j'ai de très bons rapports avec lui et on est très très proches. Justement, j'ai l'impression d'avoir réparé un peu un truc, mais je, je, mes parents sont responsables de rien du tout. Ouais. Ils ont fait vraiment de leur mieux et, et ce qu'ils ont pu. Simplement, je vous disais tout à l'heure, j'étais dyslexique. Ça, ça a créé une distance entre moi et les autres êtres humains, tous les autres mmh, mmh. êtres humains, parce que je ressentais cette forme d'abandon. Et c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est différent, parce que j'étais vraiment différent à une époque en plus où on réglait pas ces choses-là. Donc, je me suis retrouvé un peu seul, même vraiment beaucoup trop seul. Et donc, il y a quelque chose en moi qui, euh, qui est aussi ma force, finalement, maintenant. C'est pour ça que j'écris des livres, je crois. Alors, vous allez me dire, ouais, tout à l'heure, on m'avait dit que vous avez non, non, rien, rien à, dit, à régler. Non, je ne suis pas, je suis pas de ce genre de
0: <rire> non. personne, pas du tout. Est ce qu'on peut changer et évoluer Il y a mots qui ne changent pas.
1: Mais par rapport aux parents, c'est vrai que c'est une question euh, délicate. Et, et dans les livres, bah, là, en fait, euh, la mère est présente dans ce livre-là, on pourrait croire que ce sont des larmes. Ce qui n'était pas le cas dans mes premiers, et même jusqu'à... même il n'y a pas si longtemps que ça, je préférais les éliminer, entre guillemets, pour parler d'un peu autre chose, ou parler que de ça, d'ailleurs. Duras disait, on parle... Dans un roman, on parle finalement de tout sauf de l'histoire. C'est un peu ça, l'histoire, l'idée. Oui. Mais quoi
0: il n'y a pas de mais quoi, c'est à vous de
1: le mettre. Euh, je sais pas, j'irai peut-être un peu trop loin dans l'analyse si j'insiste si sur la question. Mais c'était quoi votre question d'abord
0: Votre rapport avec vos parents.
1: Ouais. Avec, non, Et de par père. rapport
0: à votre personnage. Ouais. Le assez père est absent,
1: il se barre quand euh, son fils a 12 ans. Ouais. Moi, j'ai été détecté dyslexique à 12 ans. Ça vous mais donne vous... une piste bah, bah, Évidemment. Bah, oui, Parce que cet abandon-là, ce ressenti de l'abandon, il est hyper présent en moi. Mmh. C'est pour ça que je mets ça en en scène, pour essayer d'aller comprendre, d'aller chercher, d'aller trouver quelque chose.
0: Et vous avez toujours peur de l'abandon
1: Ouais, peut-être. Ouais, c'est. Je suis assez ému quand vous me posez cette question. Ouais, je crois. Autant le dire, ouais. Là, maintenant, je peux vous dire ça. Je crois que quand on a été blessé comme je l'ai été, on l'est toujours. Alors, on peut vivre avec ça. Mais il y a au fond de, de moi quelque chose, de cet ordre-là, ouais. Et
0: ouais. qu'est-ce qu'on fait pour y remédier
1: On écrit j'écris. On écrit, puis on essaie d'être de, 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 fidèle à, à ce qu'on est. Et puis, on, enfin moi, j'ai la chance aussi d'avoir de, rencontré des gens formidables. J'ai un enfant formidable qui a 18 ans et qui m'a appris tellement de choses sur la vie, sur moi-même. Je lui dois beaucoup. Et puis, j'ai une compagne qui écrit des livres aussi, et avec qui je, je partage beaucoup de choses. La ça vie... me sauve un peu la vie, tout ça.
0: Et justement, la vie dans l'avenir, même si on est au crépuscule, euh, d'une forme d'humanité, euh, mmh. d'humanité avec un grand H, hein, de l'humanité, euh, des rapports qu'on a euh, en télétravail, euh, de l'humanité euh, qu'on a dans, dans notre appréciation de la vie au quotidien, et, et même de la politique et de l'économie, euh, on le constate tous. Éric euh, Jeunetais, euh, dans
1: euh, dix ans, c'est qui C'est quoi C'est où bah, J'espère que je serai un peu plus joyeux qu'aujourd'hui. Mais je, en fait, je, je suis pas triste. Hein. Je suis pas un mec triste. Ah je suis un non, mec non. plutôt joyeux. Pas du tout. Ce hein C'est pas l'impression que, que ah, je vous donne. Pas du enfin... tout. Absolument pas. <rire> non, pas du tout. Je vous ai un peu déprimé la tranche. Non,
0: pas du tout. Non, non, au contraire, on, on, quand on vous écoute, on a des étoiles dans les
1: yeux. Non, non, pas du ah, Vraiment non, pas. Non, mais non. Mais euh, ce week-end, j'étais dans un salon du livre. J'étais là avec mes bouquins, comme, comme souvent. il y a une dame qui est arrivée. Il a lu la quatrième de couve de, de ce roman. On pourrait croire ça sont des larmes Bon, quand on la lit, effectivement, c'est pas de toute. Euh, c'est pas, une... pas très gay, ok. Et elle m'a regardé en, en faisant un pff comme ça. En me disant, mais il n'y a pas que la tristesse dans la vie. Elle m'a agressé carrément. Ouais. Je trouve ça tellement triste. <rire> Qu'elle me dise ça. En fait, c'est elle qui est triste. Je me suis dit, c'est ça à l'époque. Mm. Ouais. On se confronte à rien, en fait. On est là, on n'est pas exigeant. On veut que des trucs euh, qui, fassent... qui font pas mal, quoi. Tu vois on se dit, non, 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 je ne vais pas me confronter à moi-même. Ça serait trop, trop dangereux. Je vais peut-être découvrir des trucs, peut-être même me découvrir moi-même. Non, non, surtout pas. Non, non, il faut que je reste en surface. C'est mieux. C'est un peu ça, à cette époque-là. Ouais. Ouais, et et du vie. coup, ça ça crée la misère du monde. Enfin, ça rend humble. Aussi. Bah oui, alors ça, c'est le... <rire> il vaut mieux.
0: Ouais, ouais, non, mais quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Ouais,
1: je connais cette phrase. Ouais. Non, mais je ne me compare pas. Et je ne suis pas inquiet, finalement. Alors,
0: dans dix ans Dans dix ans, ans
1: j'aurai 65 cinq J'espère que je serai un vieux sympa. Un mec euh, qui regarde les autres euh, avec bienveillance et qui... Euh, qui n'est pas donneur de leçons, mais euh, qui peut être là. Qui, qui, voilà, qui, qui sait être là au bon moment. Vous écrirez toujours J'espère que j'aurai plus d'empathie qu'aujourd'hui. J'écrirai ça, c'est sûr que j'écrirai toujours. Peut-être que j'écrirai plus que pour moi-même, parce que personne n'aura lu mes livres mais je m'en fous complètement. Parce que ce qui compte, c'est l'acte, c'est le chemin. C'est pas, pas d'être publié. D'ailleurs, bon, c'est plus facile à dire quand on n'a aucun succès. Bon, un petit succès, on a dit, allégé. Mais, euh, mais franchement, non, je, je pense sincèrement que le plus important pour moi, c'est l'acte d'écrire, c'est pas tout le reste. D'ailleurs, c'est le meilleur moment quand on écrit. Une fois que le livre est là, bon, bah, on, on a de belles rencontres parfois. C'est intéressant. Mais finalement... Ouais. Qu'est-ce qui restera de tout ça Pas grand-chose. Peut-être des livres. Voilà. Écrire un livre, c'est un peu être un chercheur d'or, quoi. C'est laisser une trace. Peut-être que dans dix ans, je me dirai, ok, j'ai laissé une petite trace, et puis j'espère que mon fils dira qu'il a, été... qu a été fier de, de ce que j'étais, ou ce que je suis, parce que je serai pas mort, normalement, dans dix dans ans. Eric Jeuntet, merci d'être ah, déjà venu sur le plateau. Mais euh, c'est dommage parce que j'ai écouté pas mal de votre podcast et j'aurais bien aimé vous entendre, vous, parler de ce livre.
0: Mais euh, vous avez répondu à toutes mes questions. <rire> c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Vous avez presque
1: joué totalement le jeu. Presque Vous plaisantez, j'ai joué complètement le jeu.
0: Oui, au début, euh, au milieu, à la fin, vers la fin. Complètement. Ah, il faut se chauffer un peu. Il faut se chauffer un peu. Non, non, dès le début, j'étais là. Oui, je suis sûr. <rire> non, j'ai apprécié votre livre et c'est pour ça que je vous reçois. Bah, c'est gentil, en tout cas. Sinon, je ne reçois pas.
1: <rire> ok. <rire> bah, on est bien reçu en tout cas, chez vous.
0: Oui, il paraît. On ne repart pas toujours content, mais...
1: <rire> Moi, ça va. Je sais pas. Ah, Peut-être que je serais mécontent en réécoutant, mais je être dit trop de trucs. <rire> mais si je dis ça, je vais me contredire dix fois. Non, non, il faut, il faut donner aussi... Euh... Un petit peu de survie mm. Un petit peu, beaucoup même. Bah, sinon, on se replie. Sinon, on se replie, puis on vote Front National. mec qui insiste à vraiment <rire> sur le <sujet. rire> Non, mais franchement, je finirai là-dessus. Ça m'a tellement triste que les gens ne comprennent pas ça. Où on va Avec ça. Avec ce gros truc-là.
0: Et bien, bah, comme dirait Patrick, on se donne rendez-vous dans 10 ans
1: Ah bah Avec plaisir, même avant, si vous voulez. On peut <rire> faire un, un pacte. Chaque livre, vous me recevez, quoi. <rire> si je l'ai apprécié ah bah oui évidemment. <rire> je suis en train de finir le prochain il paraît, ouais. j'ai entendu ça tout à l'heure
0: <rire> Eric Gentais, merci d'être venu sur le plateau surtout euh, ne m'écoutez pas ne vous abonnez pas euh, un commentaire, je sais pas, pourquoi pas je sais pas si je le lirai mais si je le lis, ça m'ennuie alors n'en laissez pas salut salut